0: Okay, ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte víte, u 33. epizody Temného tolku. Dneska nás čeká opět knížka po delší době a měl jsem spoustu rozhovorů. Teďka rozhodl jsem se udělat něco lehčího, protože spousta lidí mi říkala, že ty hodinové a více než hodinové podcasty jim dávají docela zabrat. A já to chápu, takže zkusím nahrát něco trošku rychlejšího. Bude to zase zhrnutí mých lekcí z knihy. Kniha, který se dneska budu věnovat a kterou jsem dočetl asi dva týdny zpátky, je Deep Work, hluboká práce od Cala Newporta. Cal Newport je vlastně akademik, je to docent informatiky na Georgetown University. Věnuje se teorii distribuovaných systémů a je odbor je autorem vlastně několika desítek odborných studií. Hodně se zabývá ve svých knížkách vlivem informačních technologií na práci, pozornost a tak. A Deep Work je jeden z jeho bestsellerů. Je to kniha, která je hodně zajímavá a taková, řekl bych, lehčí na čtení dokonce, než normálně jsem zvyklý číst a normálně jsem zvyklý zhrnovat. Takže pokud vás ta kniha zaujala, určitě si ji přečtěte. Zase platí stejné pravidlo jako u všech mých zhrnutí. Jsou to mé subjektivní pocity, které mi přišly relevantní v době, kdy jsem tu knihu četl. Kdybych tenhle díl nahrával třeba za půl roku, tak si myslím, že by byl trochu jiný. Tohle jsou mé pocity po tom, co jsem dočetl knihu. 14 dní jsem to nechával tak jako uleže, dělal jsem si poznámky, rozvíjel jsem ty myšlenky a tak dál. Takže pokud vás tak kniha zajímá, určitě si ji přečtěte, není to kompletní výtah a není to uh, vyloženě recenze. Jo. Takže když to máme skrku, krku, pojďme se na to vrhnout. První věc, která mě na téhle knize zaujala, nebo první lekce, tak co je vůbec hluboká práce a proč je důležitá. Uh, Newport pojmenoval tu knihu Hluboká práce a Hluboká práce je tam uvedená jako pojem, a v podstatě ji definoval tak, že to je nějaká činnost, která vyžaduje velké soustředění, je kognitivně náročná a produkuje unikátní výsledky, které je těžký replikovat. Typicky si můžeme představit, pokud bereme IT, tak nějakého programátora, který řeší nějaký komplikovaný problém a umí třeba vyřešit problémy, které většina lidí vyřešit neumí. Takovým kontrastem oproti té hluboké práci je mělká práce, což jsou rutinní úlohy, které nevyžadují úplně velkou pozornost. Dají se automatizovat, nemusíme se na ně tolik soustředit a v podstatě je může dělat po kratším, kratším zaškolení každý. Jo? Takže typická, typický příklad mělké práce můžou být třeba e-maily, odpovídání na e-maily, vyřizování nějaký byrokracie, tabulky, takový věci, jo? nebo jednoduchá manuální práce. Uh, je nutný říct, že uh, ani v té knize a ani já si to nemyslím, není nikde napsaný, že hluboká práce je to v úvozovkách správný a že mělká práce nemá žádný, žádnou hodnotu. Samozřejmě, každý, kdo uh, nějakým způsobem pracuje, a zvlášť který stejně jako já se živíte sami, tím, že prostě podnikáte nebo jste. Uh, živnostníci, tak víte, že prostě musíte dělat nějakou tu v uvozovkách mělkou práci, musíte vyřizovat e-maily, musíte se bavit s lidma, musíte uh, zařizovat různé byrokratické věci, věnovat se sociálním sítím v nějakém ohledu a dále. Takže to není o tom, že hluboká práce je to, co chceme dělat 100% času, ale je to něco, k čemu se chceme dopracovat a co nám tvoří tu opravdovou hodnotu. Takže to je docela důležitý rozdíl, který v té knize je několikrát akcentovaný. O, ta kniha není vůbec napsaná, i když to vypadá podle, o, podle nadpisu Superschopnost v moderním světě, že o, je to nějaká dogmatická věc, ale rozhodně to tak není. Je to naprosto perfektně napsaný, vyvážený a hodně věcí dává smysl. Čímž se teda posouváme dál. O, co s tou hlubokou prací je důležitý říct? Je to schopnost. A hodně z nás tu schopnost buď nikdy nekultivovalo, nikdy jsme ji nevybudovali, anebo jsme ji ztratili. Protože dnešní svět tu hlubokou práci, schopnost sednout si a soustředit se na jednu činnost bez přerušení moc nepodporuje. A je pro nás velice těžký v moderním světě, kde máme strašně velké množství rozptýlení, věcí, které nás rozptýlou, ať už to jsou různé sociální sítě, telefony, e-maily, způsob, jakým prostě se dneska pracuje a tak dál, tak je strašně těžký to udělat. Je těžký prostě si sednout a seknout si na něco. Takže hluboká práce je schopnost a je to věc, kterou se mnoho z nás musí naučit a která nám ale pomůže excelovat ve věcech, který neumí dělat každej. Jo, takže on Newport to popisuje velice dobře, ve chvíli, kdy vy jste schopní hluboké práce, tak jste schopní se naučit věci, které třeba ostatní lidé nejsou schopní se naučit, čímž jste víc žádaný, ať už na trhu práce, anebo když chcete prostě být na volné noze, řešit nějaké problémy a tak dál. Tohle to hodně souvisí i se skvělým podcastem, který jsem nedávno poslouchal u Rougena a... Ten chlapík se jmenoval Huberman, Huberman, a nevím teďka křesní jméno. Nicméně je to neurovědec a on popisoval, jak funguje neuroplasticita v dospělosti. A zatímco dítě má schopnost neuroplasticity v podstatě pasivní, takže všechno, co, čemu to dítě vystavíte, tak mu nějakým způsobem formuje mozek tak u dospělého, jelikož ten mozek už je sformovaný, tak aby nastala nějaká neuroplasticita, protože mozek si může měnit v podstatě až do smrti, tak je potřeba, aby tam byl nějaký stres, byl, byla tam nějaká práce, aby to prostě nějakým způsobem donutilo ten mozek se změnit. Což je dobrá paralela a je tam víc takových paralel uh, s touhle knihou, s Deep Work a s podcastem nebo s tou neurovědou, kterou jsem se taky před nějakou dobou zabýval. Takže to je hluboká versus mělká práce. Co to je, proč je to důležitý. Druhá lekce, v podstatě pár tipů, jak zlepšit svoji schopnost hluboké práce a soustředění. Jedna z prvních věcí, která se tam píše, tak je, že je velice těžké kombinovat hlubokou a mělkou práci. To znamená, že když přecházíte z úloh, které vyžadují velké soustředění, k úlohám, které vyžadují malé soustředění, a děláte to neustále po, já nevím, deseti minutách nebo půl hodince, tak je to strašně těžké. Neříkám, že to nejde, ale je to věc, která zase vyžaduje velký trénink a nemůže to tak dělat každý. Takže v nějakém způsobem si oddělit hlubokou a mělkou práci v rámci dne nebo v rámci Dne, nebo i třeba měsíců, tak uh, je potřeba. Můžete si udělat bloky. Tyhle ty bloky vlastně rozdělíte po pár hodinách. Minimum je takový, takový minimum je hodina uh, a prostě máte jasně daný, teďka budu dělat tohle a nebudu dělat nic jiného. A pak máte třeba hodinu na to, abyste udělali všechny ty uh, důležité věci, které ale nevyžadují velký soustřední Odpovědi na e-maily, zorganizovali nějaký schůzky a tak dále takže oddělit hlubokou a mělkou práci je velice důležitý. Pracovat proti odporu. Ö, odpor, to znamená takový lehkej stres a urgen, pocit urgence, pocit, že prostě se vám do toho úplně tolik nechce, ale víte, že byste to měli dělat, tak tenhle ten odpor, stres, urgence, tak je ideální podmínka pro učení, jakkoliv to zní neintuitivně. Jak jsem říkal před chvilkou, Dospělý mozek potřebuje nějaký podnět pro neuroplasticitu, potřebuje nějaký spouštěč. A jedním ze spouštěčů neuroplasticity v dospělém mozku je právě stres. Protože když nás něco stresuje, tak mozek se musí změnit, protože nechce, aby to tak bylo, nějakým způsobem musí udělat změny. Takže stres je spouštěč neuroplasticity. Tady je potřeba jít naproti těm pocitům. Úplně krásně to popsal Stephen Pressfield v knize, která se jmenuje Válka umění, War of Art. A on popsal odpor jako entitu umělecky, jako něco, co nás drží zpátky. A je tam krásně napsaný, že ve chvíli, kdy my se necháme tím odporem porazit, kdy prostě nepřekonáme ten odpor k práci, tak je pro nás těžší ten odpor překonat příště. Naopak, když ten odpor jednou překonáme, tak je to pro nás lehčí. On to vzal velice metaforicky a založil na zkušenostech ze svého života. Funguje to tak i skrz tu neuroplasticitu. To znamená, že ve chvíli, kdy se sami vytrénujeme k tomu, že jdeme proti tomu pocitu, že se nám nechce, tak se zlepšujeme v tom, že překonáme pocit, že se nám nechce. Velice jednoduchý. Takže pracovat proti tomu odporu, nebát se toho, Uh, určitým způsobem se to dá použít jako maják. Když cítím k něčemu odpor, tak vím, že to je něco, co bych měl dělat, protože to je něco, co mě posune dál. Samozřejmě to má i druhou stránku mince. Uh, ve chvíli, kdy ta věc ve vás zbuzuje úplnou hrůzu, nebo kdy tam nevidíte smysl, tak není důvod to dělat. Jo? Takže když tam vidím smysl, ale zároveň si tím že se mi do toho nechce, tak velice pro mě to je věc, kterou bychom měli dělat. A co se týče té tý hluboké práce, tak ve chvíli, kdy se chcete něco naučit, tak to možná znáte, že než si na to sednete, tak musíte překonat takový ten tu původní chvilku, než se do toho dostanete. Jo? Nějakou novou věc, nebo když se chcete naučit programovat, nebo když chcete začít nějaký nový projekt. Další bod, jak zlepšit soustředění a schopnost hluboké práce je rutina a rituály, plánování. Dne, nějaká rutina a přechodový rituály, to znamená, jakým způsobem přecházím z mělký do hluboký práce a i třeba z práce do odpočinku, tak velice dobře nahrazují čistou sílu vůle. Protože síla vůle je něco, co my máme omezený. Je to v podstatě dokázaný vědecky, nebo existuje spousta experimentů, který... Podporují teorii, že síla vůle je nějaký omezený, energeticky omezený, omezená komodita a ve chvíli, kdy ji tak už je pro nás hrozně těžký nebo nemožný dělat nějaké rozhodnutí založený na síle vůle. Což znamená, že pokud si něco naplánujeme, máme nějakou rutinu a máme nějaké rituály, tak my nahradíme tu vůli, tu sílu vůle těma rituálami, protože mozek má strašně rád pravidelnost, má rád, když prostě... Se dějou třeba nepříjemný věci, ale může je předvídat. Takže když víme, že si půjdeme zacvičit, i když to nesnášíme, tak je pro nás mnohem lehčí, když už je to rutina, než když uh, se musíme po každý přemlouvat a říct si třeba, no ty tak teďka hned musím jít cvičit. Když to už víme, že každý den v šest si tu zaběhat, tak už to pro nás začne být rutina, začne to být příjemný. Tímhle tím způsobem vy jste schopni velice dobře uh, nastavit svůj čas a vlastně svůj přístup a ušetříte velké množství té uh, volní energie. Tohle to bych zhrnul do takového hodně obecného slova disciplína. A disciplína neznamená jenom mít vůli. Vůle je nějaká jedna součást disciplíny, ale znamená to i tyhle ostatní věci. Umět si nastavit rituály, být uh, konzistentní, mít konzistentnost, což znamená dělat ty věci pořád, vydržet u toho a tak dál a díky disciplíně dokážeme strašně dobře fungovat potom. A další tip, nech se inspirovat. Uh, hodně lidí si myslí, že třeba hluboká práce a obecně třeba objevy, uh, nějaké velké posuny v technologiích nebo uh, vynálezy tak vznikly o samotě. A ano, častokrát jeden člověk vymyslel nějakou věc a on dostane ten kredit za to. Einstein, teorie relativity. Ale ten člověk vždycky fungoval v nějakém prostředí. A kdyby nebylo toho prostředí, tak je velice dobře možný, že nic tak velkýho jako třeba teorie relativity nevznikne. Tam u té relativity je to velice jednoduché. V podstatě ta vědecká obec nebyla Einsteinovi úplně nakloněná v té době. A tím, že oni se snažili... Stá, vyvinout stále přesnější experimenty, aby ho vyvrátili, tak jeho nutili, aby tu teorii neustále rafinoval a vlastně mu pomohli potvrdit, že je správná. Jo, takže je tam to prostředí, to samé některé objevy jako tranzistory, tak vznikly sice, vymysleli sice jeden, dva lidi, ale vznikly v nějaké laboratoři, ve kterých fungovala spousta dalších lidí, kteří se navzájem ovlivňovali, který si předávali nějaké myšlenky, nápady. A tady v tom prostředí vzniká většina vynálezů a většina těch posunů v technologii. Krásný název je Scénius, což znamená jako je genius scény, kolektivní genius. A je to právě o tom, že ta komunita a ta scéna a to prostředí má velký vliv na to, jaký budeme dělat objevy, jak budeme pracovat, jak budeme kreativní. Takže určitě se nechat inspirovat, dělat kreativní práci a dělat dobrou práci i třeba nějakého technického charakteru, tak vyžaduje to, aby jsme byli v kontaktu s ostatníma lidma. Ne, ale pořád. Takže zase střídat ty periody, kdy mluvím s lidma, mluvím třeba o své práci, mluvím o svých problémech a pak periody, kdy nad tím sedím a pracuju a nikdo mě neruší. Tohle je velká věc, která zase se tam hodně řešila. A já sám to vidím taky, čím víc mluvím s lidma, čím víc se vzdělávám, čím širší mám rozhled, tak tím jednodušší pro mě potom je moje práce. To, ať už to je psaní různých článků, nebo dělání podcastů, nebo i třeba vlastně trénování lidí, protože ten rozhled je strašně důležitý a kontakt s ostatními lidmi je strašně důležitý. Člověk je společenský tvor, jinými slovy. Takže těžko se tomu vyhneme a těžko budeme fungovat dobře, pokud nemáme tu společnost. OK. Třetí lekce. Zaneprázněnost versus práce. Tohle bylo hodně odhalující, třeba pro mě. Spousta z nás nahrazuje Práci za neprázněností. Je to vlastně takový určitý styl prokrastinace, dá se říct. Ö, asi to znáte, nebo dovedete si představit takový úplně generický příklad, který mě napadá, je člověk, který má řešit nějaký závažný problém v práci, tak místo toho radši řeší problémy, které nejsou tak závažné, jsou potřeba vyřešit a zaplácnou mu efektivně celý den a nemusí se moc soustředit za neprázněnost. Někde to jde ještě do větších měřítek nebo do větší absurdity, hlavně ta teda v korporátním světě, což popisuje Newport na hodně příkladech. Například hodně firm teďka zavádí instant messaging místo e-mailu, takže vám pořád někdo píše a odpovídat na ty zprávy se považuje za formu práce, což zase je zaneprázněnost, protože ty zprávy vás odvádějí od toho, co opravdu chcete dělat. Takže dát si na to pozor a dát si pozor na to, jestli opravdu dělám to, co mě posouvá k mým cílům, nebo jestli jsem jenom zaneprázněný. Já sám jsem s tím hodně bojoval o, před zhruba měsícem, možná kratší dobou jsem si prošel vyhořením a to je zase věc, o kterých bych chtěl mluvit někdy jindy, pravděpodobně hru nějaký speedrun, ale bylo to taky způsobené tím, že jsem byl strašně zaneprázněný ale dělal jsem málo práce, takže jsem měl pak pocit, že žádnou práci nestíhám, i když vlastně furt něco dělám. Takže na to si dávat pozor a je na to docela dobrá sada vlastně pouček, jak to udělat, abyste zjistili, jestli jste opravdu zaneprázdněný nebo jestli fakt pracujete. První věc, dát si cíl. Pokud máme jasný cíl, tak lehce, poznáš, lehce poznáme, co vede k tomu cíli a co k němu nevede. Jo? Pokud prostě mám cíl vydělat spoustu peněz a budu uh, prostě odpovídat, ani na maily, nebo budu čistit prostě svůj pracovní stůl, nebo něco takového, tak je jasný, že to k tomu nevede. Uh, pokud nemáš jasný cíl, pokud člověk nemá jasný cíl, tak to je, může dělat prakticky cokoliv. a Říkat tomu práce, nebo říkat, že prostě pracuje, nebo že je zaneprázně. Uh, obecně cíl by měl být něco, co je velký, důležitý a trošku děsivý pro vás, zase dostáváme trochu jinam ale mít jasný cíl. Hodně o tom mluví Peterson, když nemáte cíl, tak jste bezcílní a prostě bloumáte tam zpátky, tady v tom kontextu, když nemáte cíl, tak je velice těžké určit, jestli fakt pracujete, nebo jestli jste jenom zaneprázdněný a prostě neposouváte se nikam. Další bod, používat aktuální měřítka a ne výsledky. Tohle je trošku kontroverzní, nicméně základní myšlenka je v tom, že ve chvíli, kdy Něco udělám, vidím výsledek a na základě toho výsledku chci něco upravit. Tak už jakoby ta práce je v minulosti, už se to stalo. Takže je lepší sledovat měřítka, který uh, vedou k tomu dobrému výsledku. Takže typicky třeba to, jak moc pracuju na nějakém cíli. Jo, mám daný nějaký ten cíl a kolik hodin strávím prací na tom cíli, tak to je docela dobrý. Dobrá předpověď toho, jestli ten výsledek bude dobrý nebo špatný. Samozřejmě, druhá stránka. Musím koukat na výsledky, musím vidět, kde dělám chyby, musím se z toho poučovat. Jo. Takže to není o tom, že mi výsledek nezajímá. Je to o tom, že když uh, už když pracuju, tak se snažím vzhledem k tomu cíli stanovit si nějaké věci, které asi povedou k tomu, že se mi podaří ten cíl splnit a tyhle věci sledovat. Místo toho, abych jenom čekal, jaký teda bude výsledek. A s tím samozřejmě souvisí. Udržovat si přehled o tom, jak dlouho na něčem pracuji, na nějakým cíli a jaký mám progres. Takže nejenom si říct, OK, tak mám tenhle ten cíl a budu na něm pracovat a pak nic. Ale opravdu vidět, kam se posouvám, kam to vede. Může to být, tady to, tady to udržování přehledu může mít různé formy. Můžete používat papírky, můžete používat kalendář, můžete používat nějaké poznámky, nebo poznámkový programy, kde si prostě uděláte nový projekt a píšete tam, jak to postupuje a tak dál. Nicméně měli byste zvládnout udržovat si přehled každý den a zároveň jednou za týden nebo nějakou další, delší nebo kratší dobu podle toho, jaký je to projekt, tak si zhodnotit OK, kam jsem se posunul, kam se chci posunout dál. Pro nás Darksideu perfektně na tohle fungují mítingy, které jsme mývali každý týden a vždycky před začátkem semestru a v průběhu semestru tak bývají mítingy každý týden, aby jsme se právě hodili na dráhu. A samozřejmě míting může sám o sobě být forma uh, mělký práce, ale ve chvíli, kdy jste schopní udržet to, udržet to tempo a ten meeting trova chvilku, tak vám to pomůže zhodnotit, co se stalo, co se nestalo, co se musí stát příště. Jo, takže udržovat si přehled. To je ohledně zaneprázdněnosti versus práce. Docela velká část tohohle problému jsou sociální sítě a internet obecně, protože v dnešní době je internet a sociální sítě považované za něco naprosto nezbytného pro jakoukoliv práci. A samozřejmě nebudu tady hanit internet a nebudu tady hanit. To, že prostě někdo používá sociální sítě a že hledá poučení a zábavu na internetu, to by bylo trochu pokrytický zvlášť když tady nahrávám podcast. Nicméně jde o to, že i třeba firmy, které já nevím, stěhují nábytek nebo uh, něco vyrábí, jo? vyrábí prostě, já nevím, turbíny, cokoliv, takové hodně specifický věci, tak mají pocit, nebo začínají mít pocit, že musí mít Nejenom webové stránky, to je asi dobrý, ale i třeba nějaké sociální sítě, Instagram a tak a že to je něco, co je jako posune, jako posune dopředu a uh, bude to nástroj pro to přitáhnout nové zakázky a tak. A zase se odvádí ta pozornost od uh, té práce, což třeba jsem řešil nedávno s podcastem. potom vyhoření jsem neměl moc chuť ani energii dělat něco, něco navíc. Rozhodl jsem se zaměřit čistě na to nahrávání podcastů a trošku jsem zazdil Instagram, Facebook, další věci. A zjistil jsem, že to nahrávání podcastů, nahrá dobrý podcast, je ta primární věc, o kterou jde. Vy, kdo to posloucháte, tak jste uh, sem přišli, protože si chcete poslechnout dobrý podcast. Jo? Když se pak podíváte na Instagram, uvidíte nějaký příspěvek, tak OK, je to hodnota navíc, ale kdybych věnoval půlku energie příspěvkům a půlku energie podcastu, tak ten podcast objektivně nebude tak dobrý. Takže o tomto je zjistit, jestli ty sociální sítě nebo jakýkoliv internetový nástroj nebo obecně jakýkoliv nástroj nám pomáhá, přináší pozitivní hodnotu nebo škodí. Jo, přináší nějakou negativní hodnotu převážně. Na to je v té knize popsaná úplně skvělá workflow a v podstatě to trošičku kopíruje to, co jsme řešili před chvilkou s těma cílem a nastavením vlastně práce. První věc je mít nějaký ten cíl, to je jasný. A musí být konkrétní, aby člověk dokázal navázat činnosti, který potřebuje ke splnění toho cíle a měl by být zároveň dost obecný, aby se dal použít dlouhodobě. Takže ten cíl by neměl být úplně Nějaká super konkrétní věc, jako nahrát tenhle ten podcast. Pak si chcete určit činnost, která vede ke splnění těch cílů. To znamená, chci nahrávat super podcasty, může být ten cíl, a který lidem pomůžou nebo je poučí. Takže ta činnost může být každý den přečíst x odstavců, stran, knih, studií, cokoliv, abych byl schopný prostě mít ty znalosti a udělat si poznámky. Za třetí, Posoudit vlastně čím ten nástroj, který chci používat a může to být teď pro příklad: třeba Facebook, Twitter a Instagram, pomáhá a škodí cílům a těm činnostem, aby opravdu kriticky upřímnej. Takže když můj cíl je dělat fakt dobrý podcast a znamená to, že musím hodně číst a vzdělávat se, tak Facebook, Twitter a Instagram mi nepřinášejí úplně super hodnotu. Jo, můžu sledovat nějaký uh, účty, který dávají zajímavý obsah. Jo, můžu tam dělat uh, marketing tomu podcastu. Nicméně mám pocit, že prostě lidi se o temný talku rozvídají jinýma způsobama. Ale když budu věnovat čas těm sociálním sítím a nebudu ho věnovat podcastu, tak to je problém. A kolik času mi vezmou sociální sítě, aby byly efektivní versus kolik jsem ochotný do nich investovat. A z tímle vám většinou vede velice dobře, jestli ten daný nástroj chcete používat nebo ne. On to není problém v tom, že by to bylo těžký určit. Většinou podle mě je těžký být upřímný. Jo, spousta lidí má pocit, že musím, abych byl úspěšný v dnešní světě, tak musím mít úspěšný Instagram, i když jsem třeba instalatér, blbě. Jo. A to samozřejmě tak není, protože některé profese, a řekli, že většina profesí spojených vlastně s dnešním světem, tak je o tom, že vy děláte fakt dobrou práci. Není to nutně o tom, že prostě máte Instagram a děláte dobrou práci a ještě se u toho fotíte. Takže ten člověk, když se bude vzdělávat a makat na tom, aby byl dobrý instalatér, tak nebude potřebovat Instagram k tomu, aby mu pomáhal dohazovat zakázky. Naopak, když ten čas věnuje do toho Instagramu, tak to pak může chybět v té hlavní činnosti, která je uh, strašně důležitá. Takže to je zaneprázdněnost versus práce uh, a jak posoudit vlastně nástroje a jejich užitečnost. Jo, všechno tady to je hodně obecný a je možné, že pro vás to bude fungovat úplně jinak. Teď příklad může být nějaký influencer nebo člověk, který se živí internetovým marketingem. Pro něj Instagram, sociální sítě jsou ta hlavní náplň práce a tam to samozřejmě bude obráceně. OK, lekce číslo čtyři. Tady uděláme trošku switch. Tohle to bude poslední část, ale řekl bych, že je velice důležitá. Střídej práci a odpočinek. Takže vlastně ta kniha ze začátku budí pocit, že je to všechno o plynu, jo, že přidávám plyn, přidávám plyn, přidávám plyn, víc makám, víc hluboký práce, líp se soustředí a tak dál. Nicméně velká část té knihy je věnovaná odpočinku a důležitosti odpočinku. Protože jakákoliv hluboká práce je nemožná bez toho, abyste odpočívali. Jo. Je to, ten odpočinek je stejně důležitý jako ta práce. Zase se vrátím k té neuroplasticitě, která se tak prolíná tímhletím dílem, Stres a urgence je spouštěč té neuroplasticity, jo? takže mozek zjistí, o sakra, něco se děje, musím začít prostě se učit, i když to bolí a je to je energeticky náročný. Nicméně odpočinek je ta doba, kdy opravdu ty spojení se upevňují a kdy se ten mozek mění. Je to jako sval, taky když cvičíte, tak vy ten sval v podstatě nemůžete a potom, když odpočíváte, tak ten sval se stále silnější, on se regeneruje. Stejně nebo podobně funguje neuroplasticita. Vy máte nějaký spouštěč, nějaký stres, který to spustí, ale potom vy potřebujete přehodit výhybku, odpočinout si, odpojit se. Ideálně hodně spát, hluboký spánek je v tomhle nejdůležitější komponent. A umožnit těm změnám, aby vlastně se projevily. Já už jsem to načetl. Ideální formou odpočinku je hluboký spánek. A nebo nějaký další činnosti, které vůbec nesouvisí s vaší prací a který jsou naprosto, uh, jak bych to řekl, bezmyšlenkovitý. Jo, takže mít opravdu nějakou easy věc, která, při který se nic neučíte, můžete chodit na procházky, můžete si já nevím, malovat, nebo můžete uh, chodit ven s lidma, řešit blbosti, cokoliv. Dávat si pozor na to, abyste neodpočívali mělkou prací. Mělká práce není odpočinek. A dávat si pozor na to, abyste neodpočívali nutně třeba televizí, počítačovýma hrama a tak. Do určitý míry to jako odpočinek funguje, ale pořád stresujete oči, pořád stresujete mozek, jo, když hrajete nějaký počítačový hry. A vy chcete si odpočinout, jo, zvlášť prostě potom, co vybudíte nějakou neuroplasticitu, tak si chcete odpočinout, aby měla možnost se upevnit. Takže ideální hluboký spánek. Naprosto primitivní měřítko, jak určit kolik vlastně času věnovat odpočinku, měl by to být dvojnásobek času, který věnujete hluboký práci. A v knize je napsaný, že pro většinu lidí je čtyři hodiny, maximum, Takže 4 hodiny hluboké práce za den, což dává zhruba těch 8 hodin spánku. To neznamená, že nejste schopný pracovat díl, že nejste schopný to přepnout, a ty 4 hodiny jsou fakt ta super hluboká práce, která má smysl a kdy jedete na maximální výkon. Všechno, co jde navíc, tak není nutně kognitivně tak náročný nebo není kognitivně tak skvělý. Což asi odpovídá tomu, co říká spousta lidí, se, kterým, se kterými jsem se o tom bavil, že. Zvlášť třeba teď v karanténě, když mají home office, tak ta ty čtyři hodiny, kdy je někdo nepřerušuje, tak jsou schopní udělat mnohem víc práce než za těch osm hodin v kanceláři. Protože prostě sednete a jedete bomby. Jo? A je potřeba tyhle ty čtyři hodiny vyvážit aspoň osmi hodinama spánku nebo odpočinku. E, super tip na konec je udělat si ukončovací rituál, Protože náš mozek má tendenci, pokud skončíme s nějakou prací, tak uchovávat takovou tu nedodělanou úlohu pořád v sobě. Jo? Takže vás to furt jako žere. Jo? Že prostě jste něco nedodělali a úplně no, dobrý. Měl bych to dodělat a myslíte v podstatě na práci, když už nepracujete a tak dále a málo si odpočinete. Uh, abyste tomuhle zabránili, tak je super udělat si nějaký přechodový rituál. To znamená úlohy, který, si, který člověk nedodělal, tak naplánovat jinam nebo se rozhodnout, OK, nejsou důležitý, nebo prostě něco s nimi udělat, nějakým provizorním způsobem a vlastně tím umožníte mozku přepnout do odpočinkového režimu. Newport tam popisuje svůj rituál, vlastně zkontrolovat e-maily, kalendář, jestli nemá nějaký schůzky nebo události, na které zapomněl na další den, aby prostě na to nemyslel a nemohl se už na to koukat. Mrkne se na nějaký uh, task list s úkolama, odškrtne, co dodělal, to, co nedodělal, tak přesune prostě na další den, naplánuje, kdy přesně ty věci udělá, všechny projekty uloží a otaguje vlastně věci, které chce udělat později, označí nějakým způsobem a pak si doslova řekne, nahlas, práce dokončena a jde odpočívat. Jo a myslím si, že tohle je super způsob, jak jim to dělat, mít tam jasně daný přechodový rituál, i třeba s tím verbálním zakončením, protože to je hodně důležitý promozek, aby se přepnul a už vás to neštvalo. Už vás nebude štvát, že možná tam máte nějaký úkol, který jste nepřesunuli, nebo možná máte e-mail, který jste nečetli, nebo možná prostě uh, tam máte nějaké nedořešené věci a můžete opravdu vypnout odpočinout si. Jo, takže velká věc dělit odpočinek a práci a stejně tvrdě, jako pracujete, tak stejně tvrději odpočívat. Tak jako při práci nedovolíte ničemu, aby vás to rozptylovalo a prostě makáte, tak při tom odpočinku nedovolte práci, aby vám ten odpočinek kazila. Což je lekce, kterou já jsem se naučil tou tvrdší cestou. Jo, takže prostě už teď mám vyhrazený doby, kdy nepracuju. Nedívám se na zprávy, nekoukám prostě do telefonu, ne, neřeším schůzky, neřeším e-maily, neřeším nic, nepřemýšlím nad ničím a prostě jenom odpočívám. A myslím si, že tohle je velice důležitá věc. OK, takže to jsou moje čtyři lekce z Deep Work od Kala Newporta. Dneska jsem to držel trochu kratší, teď jsme na 36 minutách zakončení. Jdeme na to. Takže přednedávnem jsem dosáhl sedmi podporovatelů, sedmi patronů na Patreonu, takže bych chtěl všem poděkovat. Je to úžasný pocit a Reálně už se dostávám do fáze, kdy ta podpora vaše mi umožní pořídit nové vybavení. Takže plánuji někde během října, listopadu, pořídit externí zvukovou kartu a dva mikrofony pro nahrávání vlastně s iPadem a zlepšit kvalitu podcastu, protože Zoom H2N, který mám teď, je super, ale už nějakým způsobem je hodně kompromisní. Takže ještě jednou vše moc děkuji. Pokud se vám líbí podcast, chcete mě podpořit na Patreonu pomoct mi pořídit si nový vybavení potom třeba pořídit si studio nebo uh, prostě, aby ten podcast měl lepší kvalitu, tak na Patreonu najděte temný talk patreon.com lomeno temný talk bez diakritiky a můžete mě podpořit částkou od dvou až víc dolarů za měsíc. Každý ten patron je pro mě velká událost. A jsem strašně rád, že lidi považují tenhle ten podcast za uh, hodnej toho, aby ho podporovali. Jedna věc je, že to posloucháte, za to jsem taky vděčný, že o tom říkáte dalším lidem, že mi píšete. Všechno strašně moc pomáhá a samozřejmě ta podpora je pro mě ještě větší závazek v tom, abych pokračoval. Takže Patreon. Rozhal jsem se zase trošku rozjet Instagram uh, v nějakým pomalejším tempu, Občas nějaký storíčko, občas nějaký příspěvek. Ale moje primární zaměření je teď na tom podcastu. Takže jenom abyste věděli, co půjde, jak to bude vypadat dál. Instagram, zase temný talk, bez diakritiky, najdete všude. Tak já to si myslím, že je pro dnešek všechno. Chci to stihnout pod 40 minut, což se mi zatím daří. A děkuji vám všem za poslech a slyšíme se u dalšího temného talku. Čau.